0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andi Sindicato Nacional. Bom dia, ouvintes, está no ar a Profurg em Pauta, que na FURG-FM, neste sábado, 5 de outubro, 11 da manhã... E a reprise nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, às 9 da noite. Neste programa, você vai acompanhar a Assembleia Ampliada realizada na APROFURG. Na última quarta-feira, dia 2 de outubro, dentro da greve nacional da educação, 48 horas de luta, dias 2 e 3. Com a participação da APROFURG, da APTAFURG, do DCE, do Sinterg, do 6 Núcleo do CEPER Sindicato... E a participação também do vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, professor Danilo Giroldo. Vamos à saudação inicial do presidente da Profurg, professor Cristiano Engelke.
1: Boa tarde a todos e todas Dando início a esta Assembleia ampliada Que faz parte da programação Da greve de 48 horas Da greve nacional Da educação O grande ato do dia de hoje é justamente Esta Assembleia E rapidamente O né, que foi pensado aqui, construído De forma conjunta Entre as categorias a Assembleia, então A nossa pauta com informe, sendo que não tem muito informe dentro, é né, mais relativo à própria greve de 48 horas. Depois se abre o espaço, né, para a reitoria. E desde já agradeço a presença do vice-reitor Danilo Giroldo e do Diego Aqui representando a Proplat, daqui um pouco, né? Passo a palavra a eles para tratar da situação financeira da universidade. E também estava previsto para que nós tratássemos aqui, não só da universidade, mas também do Instituto Federal. Depois, o espaço para análise de conjuntura, as próximas ações e possíveis encaminhamentos. A proposta, então, que nós tiramos é rapidamente aqui os informes, depois, em torno de 10 minutos, para o Danilo e também 10 minutos para o Diego. Depois, cinco minutos, aqui nós temos né, o Rafael, pela representando os técnicos, eu, Cristiano, como presidente da Profúria, representando professores e professoras, o Felipe, né, representando os estudantes, aqui é o nosso representante da coordenação do DCE. Então, cinco minutos para cada um de nós e depois se abre né, a Assembleia, para nós fazermos a discussão e tirarmos aí, se possível for, alguns encaminhamentos. Se essa atividade, ela está dentro das atividades, como eu disse antes, da greve de 48 horas, acho que cabe aqui tratar especificamente disso, né? Daqui um pouco vai ter o espaço de fala, mas só como informe é importante reforçar e pedir a todos e todas aqui, não só a presença, mas ajudar também na divulgação, que como foi tirado aí nacionalmente, no dia de hoje, as atividades são internas dentro das universidades e institutos federais em todo o país. Já passo então a palavra e mais uma vez agradecendo a presença do vice-reitor Danilo Girou.
2: inicialmente dá uma boa tarde a todas e todos aí, saudar as representantes aí das das entidades, né, pro e para DCE. Agradecer a oportunidade, acho que a gente tem tem buscado, tem tem trabalhado no sentido de esclarecer a situação tanto orçamentária quanto das propostas, né, que têm sido encaminhadas pelo governo de uma forma bem integrada com as entidades representativas, tem sido tem sido um ganho cada qual o seu lugar de fala, né? E aqui mais uma oportunidade de poder dialogar, né, com todos e todas aqui sobre trazendo dados, né, e tentando tentando discutir um pouco dessa dessa conjuntura, né, que vem sendo bastante difícil. Eu não, não pretendo aqui fazer uma análise profunda da conjuntura. Acho que a acho que a reitora já tem já tem se manifestado bastante sobre isso. Aliás, justificando a ausência dela, né? Ela está numa agenda que já estava definida para isso. Sra. Cruz está também encaminhando aí seu seu memorial para progressão funcional. Enfim, então e eu tenho acompanhado bastante essas questões orçamentárias, essas questões do relativas aí as propostas do governo federal. mais recentemente, então, te entendeu ali que poderia estar tá, tá presente aqui a minha, a minha representação nesse momento e o de o Mozart está em férias, né? então o Diego também ali pela diretoria de planejamento. Nós conversamos ali bastante, antes de vir aqui, sobre a forma mais adequada de estruturar esses dados. Né? Então, acho que a gente pode integrar a nossa fala aqui, eventualmente nas dúvidas, o, o Diego me, me socorre aqui na, em algum detalhamento que seja necessário, que se possa ter, ter interesse. Né? Então, não não pretendo aqui fazer uma análise profunda da conjuntura, que já está muito clara, né? o tipo de, de relacionamento que, que as universidades... Uh, tem tido ou não tem tido né, com o Ministério da Educação e com, com o Governo Federal as dificuldades que a gente tem uh, na conversa o que eu posso dizer é que nos últimos meses último mês, talvez nos últimos dois meses tem ocorrido uma aproximação um pouco maior do Secretário de Educação Superior foi já duas vezes na Andifes não que isso tenha significado um espaço efetivo de, de conversa e contribuição, e dessa forma continua ainda bastante difícil essa interlocução e as manifestações públicas, né, do Ministro da Educação são de conhecimento de todos. Acho que não é o não é a minha função aqui aprofundar esse tema que é é muito claro é de conhecimento geral, né? Então. Acredito que a contribuição maior aqui nesse espaço nosso é realmente trazer a situação atual, né? como é que a universidade está enfrentando a, a, o bloqueio e os, bloqueio e o, os contingenciamentos que estão incidindo ainda sobre, sobre o nosso orçamento, ah, como é que a gente tem trabalhado com, com, essas, com essas condições, e fazer uma atualização, né? embora também seja pública, provavelmente é, vocês já, já, já vêm acompanhando em relação... Aos, ao andamento do programa Futuris, né? Mas eu trago aqui, vou trazer aqui também algumas algumas informações sobre isso também para de alguma forma subsidiar, ou contribuir também tá à disposição para esclarecer. Bom, de maneira geral, né? Na sexta-feira a gente vinha dizendo que pela nossa pela nossa previsão, né? Isso a gente está dizendo desde o início do ano, desde que o, que o bloqueio incidiu, né? Pela nossa previsão, a gente entraria a setembro numa situação extremamente difícil porque o bloqueio embora esteja sendo tratado Uh, pelo pelo governo como uma forma de contingenciamento, do ponto de vista do objetivo ele é muito mais parecido com um corte do que com um contingenciamento, porque no contingenciamento você ainda enxerga os recursos no orçamento, no caso do bloqueio ele desaparece. Então sem o desbloqueio, mesmo que você tenha recursos financeiros, você não consegue fazer empenho, não consegue proceder nenhum pagamento de nenhuma natureza dentro da universidade. E a gente vinha dizendo isso, né, em diversas manifestações públicas da reitoria. De fato isso aconteceu. A gente procurou a partir de um conjunto de medidas de, de restrição orçamentária de uso né talvez memorando que discutimos com as unidades acadêmicas né pactuamos com as unidades acadêmicas enfim, todos né que que estão que, que vivendo a universidade sabe que a gente teve que restringir um conjunto de ações né então não tem como dizer que isso não essa conjuntura não nos não impactou as nossas atividades né e com isso arrastamos um pouquinho mais de setembro mas chegamos aí ao final de setembro sem qualquer condição ou seja semana passada a universidade perdeu completo a capacidade de fazer qualquer tipo de empenho. Né? Essa que vinha sendo anunciado se concretizou, não tem não tem milagre, não tem mágica, os contratos estão em andamento. A gente conseguiu restringir no que foi possível, priorizando sempre o pagamento eh, de todos os aspectos da assistência estudantil, as bolsas né e também os, os salários de terceirizados né e as contas para evitar evitar os cortes, né seja na casa de estudantes, seja no campus fora da sede, etc. Então, chegamos a semana passada numa situação né, caótica que era que a gente anunciava e é muito mais do que dizer se a universidade fica aberta ou não fica aberta né? na verdade é um caos administrativo sem precedentes e de, de, de difícil previsibilidade das consequências né? porque você para completamente, faltando quase quatro meses, né, para fechar o ano sem ter qualquer condição de fazer qualquer pagamento né? então isso realmente seria algo difícil até de prever todas as consequências para além do próprio funcionamento e abertura da universidade e aí na sexta-feira saiu um decreto então mudando a programação orçamentária né? vocês devem ter visto isso, uh, ainda sem os detalhamentos de como isso incidiria dentro do Ministério da Educação. A gente já sabia que eram um recurso insuficientes, né? não chegava ali a 2 bilhões, 1 né? um, um milhão, 900 e né? alguma coisa. A gente sabia que isso era insuficiente frente aos valores bloqueados. E só na segunda-feira, né? então por meio de uma coletiva, seria anunciado uh, como que isso iria incidir dentro da, das universidades, né? como é que o MEC trabalharia essa questão dentro de todas, todos os entes que estão a ele vinculados. E isso aconteceu. Aconteceu, então, na segunda-feira de manhã, mas isso só teve reflexos efetivos na terça-feira, né? porque isso tinha que aparecer efetivamente para nós dentro dos sistemas, né? E isso realmente só apareceu na terça-feira. Então, a gente ficou em situações bem difíceis aí, de sexta até terça, e agora o Diego lá, toda a equipe lá da ProPlat estão correndo para poder atender as urgências principais, né? e dentro desse critério de prioridades a gente conseguir contribuir da melhor forma, é, resolver os problemas mais emergentes. E eu vou trazer um quadro, assim, eu, a gente tem os materiais aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode apresentar, acho que não era ideia, né, que a gente tinha conversado sem detalhar tanto. Então, eu trouxe números gerais nas classes principais orçamentárias que mais impacto vamos assim dizer, na, na vida universitária, que é o funcionamento da universidade, o pinais e os recursos de bolsas, né, aqueles que financiam as bolsas dos estudantes, especialmente vinculados aos editais EPEC, aquelas, aquelas recursos orçamentários que via apelizam bolsas estudantis né então situação de momento tá do funcionamento da universidade dos 40 milhões mais ou menos que nós temos previsto anualmente nós batemos ali em 80% de liberação completa e a gente ainda tem 20% bloqueado então de tudo aquilo que saiu sexta-feira no decreto, ainda restou 20% do nosso isso é situação furgue do que está sendo observado dentro dos sistemas né? nós ainda temos 20% desse recurso bloqueado então da ordem aí de Milhões. Então, isso basicamente nos sustenta aí, conseguimos colocar os, os vencimentos, as dívidas todas de setembro em dia, né? Alguma coisa de outubro e novembro a gente já vai estar na situação. É, então as notas vão entrando, né? A gente não paralisou ainda nenhuma obra, enfim, tem muitos contratos entrando. Então, a situação no reflexo em relação ao funcionamento da universidade é essa situação que a gente está. A gente precisa de do desbloqueio, ou seja, que volte a aparecer no nosso orçamento, cerca de 8 milhões de reais. Tá? Então, isso, isso em se liberando esse recurso, nós vamos conseguir chegar até novembro, né, considerando todos esses esforços que a gente fez, o que nos dá uma situação de fechamento de ano, porque nós normalmente fazemos isso já regularmente dentro das situações de contingenciamento que a gente vem tendo, ou seja, as contas de dezembro a gente acaba pagando em janeiro, vira o orçamento, mas precisamos do limite dessa, dessa liberação de orçamento de, da ordem de 8 milhões para funcionamento. Funcionamento é o que paga vigilância, é o que paga energia elétrica, é o que paga as nossas contas básicas, vamos assim dizer. Né? Então, a situação ainda é muito crítica, ainda demanda mobilização, contato, né, discussão para que isso aconteça e a gente consiga encerrar o ano em, em mínimas condições. Tá? Do PINAIS, é, é comum a gente ouvir o, o discurso de que o PINAIS, né, que é aquele recurso da assistência estudantil né, específico, é, que não é o único, né, mas é aquele recurso específico para assistência estudantil, a gente tem composição do, da assistência estudantil de outras fontes também, é comum a gente ouvir o discurso de que esse recurso não está bloqueado, né? de fato ele não está bloqueado, mas ele sempre esteve contingenciado, e continua contingenciado, então a gente não tem como ter condição de empenho completo do Pinais. então a gente vem dentro da programação orçamentária, conseguindo fazer os empenhos e pagar né, restaurante universitário, os de casa estudante, as bolsas referentes à assistência estudantil, que são viabilizados pelo Pinais. então o PNAES ele está hoje com 65% liberado e a gente ainda tem 35% dele contingenciado. Tá? Então, sempre que alguém disser que ah, o Pinais não foi, ele não foi bloqueado, ou seja, a gente enxerga, mas a gente não tem condição de fazer, não tem os limites para que, que ocorra os empenhos. E as bolsas, então, isso, vamos dizer que. Dos 8,5 milhões que a gente tem de pinais no ano, 5,5 milhões já foram liberados e ainda falta o descontingenciamento de 3 milhões. Em relação às bolsas, é um recurso menor, da ordem. não chega a 1 milhão, 900 e poucos mil reais. Esse nós temos aí da ordem de 70% já liberado. E 30% ainda estão bloqueados. Que aí, o Diego talvez possa depois esclarecer isso, com, se for necessário, né? com mais uh, precisão, o fato é que esse desbloqueio todo ocorreu sobre a rubrica de funcionamento. E essas bolsas são pagas dentro de uma outra uma outra rubrica. Então, a gente está tentando ainda fazer a mobilização para que a gente não tenha nenhum risco em relação ao pagamento dessas bolsas. Isso tem sido feito, tem até se conseguido, normalmente não tem uma boa expectativa para isso. Mas essa rubrica específica de bolsas... né? Ela está, então, 70% liberada, dada a ordem de 640 mil, e 30% ainda se mantém bloqueado, tá? Então não aparece ainda no orçamento, 273 mil. Então, isso são as linhas gerais. Claro que a composição orçamentária, a gente divulgou, apresentou lá. De forma mais complexa, aqui já em alguns momentos, de forma bem didática, lá na Câmara dos Vereadores, tem uma apresentação nossa que circulou, ela está aqui comigo. Se quiser, depois a gente detalha, que aí ele vem detalha todo o efeito dos bloqueios de contingenciamento em cada rubrica do orçamento, que é extremamente complexo, pessoal, blá blá blá, assim bem-vindo. Então, em orçamento, eu pensei em trazer esses dados gerais né para trazer a situação de momento. Em relação ao Futurice. É, não sei se eu trago muita novidade em relação né, ao que vocês já já, já devem ter visto aí sendo divulgado. Ah, a, a, encerrou a consulta pública, né, teve ali a participação da de 60 mil pessoas, que é um número baixíssimo né, para uma consulta em nível nacional. Houve, a gente sabe, muitas reuniões né, do MEC, da SESU, com universidades, com outras entidades. Né, e, e foi realmente... O secretário falou isso na Andifes, realmente um volume muito significativo de críticas à minuta, assim como nós fizemos. Um conjunto muito grande de universidades fez uma análise detalhada da minuta apresentada, que era uma minuta extremamente problemática do ponto de vista conceitual, do ponto de vista operacional, do ponto de vista jurídico, e ele reconheceu isso dentro da Andifes e falou, então, naquele momento que isso estava sendo reestruturado a partir do que tinha sido apresentado na consulta e nessas reuniões, e que seria, então, proposta uma nova minuta, um novo Novo formato né, do Futuris, e que, inclusive, né, haveria disposição de apresentar previamente as universidades. Né? Isso foi dito numa reunião da Andifes. Uh, e aí, recentemente agora, não sei se na sexta ou na segunda ou ontem, se não me engano, saiu a portaria 1701 de 2019 do MEC, que cria então um grupo, um grupo técnico para é, trabalhar sobre a redação dessa dessa nova proposta. né? Então, é um grupo de especialistas jurídicos, né? tem cinco, cinco advogados ali fazendo parte, que são uh, três procuradores: né? um procura, procurador da URGS, o um procurador da UFMG, a procuradora do Instituto Federal do Ceará e dois advogados da AGU. Tá? Um, um desses advogados da AGU é a doutora Zamorano, que estava no dia do lançamento do Futuro Esse Lá em Brasília, que eu participei aparentemente é a pessoa que deu todo o subsídio para a elaboração daquela minuta, ela coordena esse grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tem 15 dias pela portaria para apresentar a nova proposta. Ah, nós fizemos algumas sondagens né, aos reitores dessas, dessas universidades, ah, o entendimento majoritário das procuradorias federais é que a minuta é extremamente problemática, né, do ponto de vista da análise técnica jurídica né, dessas procuradorias, então assim, é virtualmente impossível que essas contribuições venham a ser feitas em 15 dias. Né? Então, a gente tem que estar atento, na verdade, ao que for apresentado ou por esse grupo de trabalho ou pelo MEC em algum momento. Né? Se falou em um período um pouco mais atrás que ela poderia ser apresentada em termos de medida provisória. Isso faz umas três semanas que já não se fala mais, então, nessa nesse tipo de escala temporal assim que a gente vê, né, de comunicação, é bastante tempo. Aparentemente, é, que é uma avaliação sensata, né? porque é uma tem problemas muito complicados ali de serem resolvidos, e essa medida provisória se apresentada naqueles termos, ela seria facilmente derrubada juridicamente, então, aparentemente não é o caminho que o governo está escolhendo. Né? Eu acho que o governo está agora fazendo um caminho de construir um, enfim, uma, uma proposta para ser como na forma de Praia de Lei. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu manifesto aqui o que já manifestei tanto eu como a professora Cleusa, né, em vários momentos no Conselho Universitário inclusive, né? Temos aqui representantes, né? o próprio Cristiano, temos aí conselheiros aqui que que podem testemunhar pessoas que estavam lá, que essa nova versão do pro projeto, nós temos todo o compromisso de fazer da mesma forma que fizemos com aquela outra minuta, um profundo processo de, de discussão, de esclarecimento, de avaliação crítica né, sobre ele, para que a gente possa, né, em havendo grandes mudanças, a gente possa afirmar uma posição institucional bem bem debatida e bem discutida. A gente sabe que, até por manifestações, a espinha dorsal do programa dificilmente mude, né? Ou seja, o fato de você ter algum tipo de ente privado que venha a ter incidência maior dentro da gestão e a composição dos fundos de investimento. Sobre a questão dos fundos de investimentos, eu não vi nenhuma manifestação crítica do governo em relação a isso. Então, aparentemente, essa ideia permanece intacta, embora eu tenha visto vários é, agentes, inclusive de mercado, criticando duramente a, a chance de sucesso de um fundo de investimento composto da forma como está previsto ali. Então, não tem muito o que fazer em relação ao futuro nesse momento, além de seguir a discussão, esperar essa essa nova minuta e aí, realmente, a partir do, do, da base concreta, a gente poder firmar uma avaliação precisa, do ponto de vista da gestão, né, eu estou falando. E o outro aspecto que muito provavelmente estará, porque já há manifestação Públicas nesse sentido, é a inserção das fundações de apoio dentro da proposta. O que por uma avaliação preliminar não é trivial, porque como, embora de forma não explícita, né, mas é, todo mundo sabe disso, que é o papel da organização social dentro do programa Futuro se é efetivamente poder contratar servidores que atuam na atividade FIM, que hoje a Fundação de Apoio não pode fazer isso, então a OES está ali dentro para isso. Isso não está dito, escrito no programa, mas foi manifestado em vários momentos. E que a, as fundações de apoio sofreriam, a legislação de fundações sofreriam uma mudança para que elas também pudessem atender essa necessidade a que o governo já manifestou várias vezes. Isso não é trivial do ponto de vista jurídico. Tá? O, arcabouço, o arcabouço legal que trata das fundações de apoio, ele é todo construído para impedir a terceirização irregular, ou seja, a terceirização de atividades fins. Então, não é um simples artigo na lei, é, dizendo que as fundações podem, ah, como foi proposto pelo Confies, podem contratar servidores em atividade fim, que vai resolver essa questão. Tá? Então, vamos ficar atento, vamos observar. Eu, eu, eu pessoalmente, não sei se alguém teve, acho que ninguém teve acesso a essa proposta do Confies, que em tese foi acatada pelo MEC, e vamos analisar. Tá? Então, ah, deve, durante o mês de outubro, né, haver algum tipo de de sinalização do governo sobre essa nova nova versão, vamos assim dizer, do, do programa Futuro. Então, em síntese, é isso. Nós vamos ficar aqui à disposição para esclarecimentos. A situação orçamentária, então, em síntese continua bastante crítica. Conseguimos sair do caos absoluto que se instalou na semana passada, mas ali na frente ele vai se instalar novamente se não houver uma, uma, um novo desbloqueio, né? que então demanda um decreto exatamente aquele que saiu de sexta-feira. Isso não pode ser feito por ato direto do MEC. Desbloqueio só se faz com nova programação orçamentária e novo decreto exatamente igual aquele que saiu sexta-feira. Então a tensão tem que ser redobrada daqui para o final do ano. O, o... O cenário, eu esqueci de dizer, eu ia falar isso estava anotado. perspectiva é... A instabilidade é muito grande né ainda. Então, assim, já a primeira proposta que chegou representava um corte no orçamento. Aí sim, é corte, aí não tenho o que dizer, porque o orçamento vai é ano que vem da ordem de 35%, o que inviabilizaria absolutamente a nossa condição de funcionamento de todas as universidades do próprio Ministério da Educação. E aí a gente não sabe se é, um, se é uma, uma jogada ensaiada ou se não é, que aí saiu atrás o Ministério da Educação dizendo que se inviabilizava o Ministério e que lutou para conseguir isso no Ministério da Economia. O fato é que a proposta hoje, que está em discussão no Congresso, é um orçamento exatamente igual ao desse ano. Né? Só que ele, em números gerais ele, ele seria exatamente o mesmo, né? não se sabe em relação à programação de desbloqueio essas questões. E, e a gente ainda não... Teve um... Acho que você pode explicar isso, né, Diego? Teve um mecanismo diferente esse ano. Como ela chegou muito atrasada no Congresso, as universidades não tiveram como fazer a sua proposta orçamentária. O MEC simplesmente replicou, isso foi o que eu vi no Renan Dandif, pelo menos, ele replicou a proposta desse ano e aí depois a gente abriria as possibilidades para a gente fazer as alterações. Mas essa parte acho que o Diego explica melhor.
3: Eu sou o Diego, trabalho aqui na Projetória de Planejamento. Colegas, obrigado pelo espaço para a gente poder fazer esse diálogo aqui. Uh, isso que foi perguntado sobre o orçamento do ano que vem, uh, o professor Danilo uh, é fato, né? A proposta, é o, o, em termos, em valores, ela é exatamente igual a desse ano. Realmente não houve, normalmente, a universidade tem um tempo para poder... Revisar e fazer alguns ajustes ali na, na composição do orçamento, alguma distribuição outra. Este ano isso não foi possível, o MEC simplesmente replicou a proposta do ano, do, do ano anterior. A figura diferente que nós temos este ano, e quem acessar a página do, do Ministério da Economia, lá na parte do projeto de lei orçamentária para 2020, vai poder perceber: é que eles dividiram a universidade, eles criaram uma, digamos assim, uma outra FURG, naquilo que eles chamaram de recursos sob. recursos aguardando a aprovação algo assim, que representa, de, alguns, de algumas das ações orçamentárias, algo em torno de 40%. Então, nós temos, digamos assim, duas FURGs na proposta do orçamento. Uma com um orçamento garantido, que representa algo, um orçamento, digamos assim, garantido, né? mas qual é que representa algo em torno de, 40, de 60% do orçamento atual, e outra, FURG, que... Pelo que a gente entendeu da leitura do documento, necessitaria de um crédito suplementar para ser liberado, né, de uma aprovação do Congresso, de em torno de 40%, especialmente do custeio. Então, assim, é, a gente já começaria o ano com a garantia, digamos, de 60% do nosso orçamento só.
2: Isso, Diego. Eu esqueci só de falar mais uma coisinha também antes de abrir, é que é não nós falamos só de custeio, né, não falamos nada de capital. E a situação de capital ela é, ela é muito mais grave do que a de custeio, na verdade. Né? Então, no capital, nós só tivemos de todo o ano liberado 20% por cento do recurso previsto para o ano todo e a gente tem ainda obras que são de restos a pagar que a gente tem conseguido manter mas tem algumas obras que são do orçamento desse ano que a gente está mantendo com extrema dificuldade ainda não paramos nenhuma obra mas a gente espera que pelo menos mais 20% desses recursos venha para que a gente possa terminar o ano ok com essas obras a gente pediu para algumas delas diminuir o ritmo para a gente poder não paralisar porque paralisar ah, vai incorrer em, em, em gastos adicionais de mobilização e mobilização de equipe, vai agravar a situação de desemprego. Então, a gente pediu para diminuir um pouquinho o ritmo em algumas, né? trocamos um pouco as equipes ali e isso, isso tem se equacionado. Mas a gente está chegando uma situação, porque capital não é só obra, né? capital é equipamento também. Então, a gente está nas estruturas administrativas né, e também nas unidades acadêmicas e também em laboratórios de ensino de informática, numa situação gravíssima já, necessitando de reformulação e, re e readequação dos, dos parques de equipamentos, e isso fica inviabilizado com esses patamares de liberação orçamentária de capital, eu que tinha esquecido de falar do capital. Muito obrigado, Danilo, obrigado, Diego.
1: Quero destacar e agradecer a presença da Dóris, que representa aqui o Sinterg, especialmente CNTE, a André que representa aqui o sexto núcleo do CPERS, então é uma forma também de mostrar a unidade de quem está na luta em defesa da educação. É, e mais uma vez aqui agradecendo a presença de todos e todas, de todos os campos, de todos os setores da universidade e fora dela. Dando prosseguimento, então, passo de imediato, então, a palavra ao Rafael, nosso um representante dos técnicos e técnicas administrativos da universidade.
4: Boa tarde, companheiros. Então, estou aqui representando a Pitafurg Nós tivemos a Assembleia hoje pela manhã. Tiramos a posição dos técnicos, que é a construção de uma greve nacional da educação. Então, minimamente a nível da de FASUBRI que é da educação superior. Então, a gente já aprovou esse indicativo, vamos encaminhar para a federação essa, as nossas demandas né, da construção de uma greve. Eu acho que é, que é, o momento é grave em relação aos ataques que o governo Bolsonaro promove à educação. Bolsonaro já elegeu a educação como uma inimiga e a gente tem que resistir e tem que ir à luta. E a luta se faz por meio de uma grande greve que envolva professores, técnicos e estudantes. Então, essa é a nossa compreensão da construção da unidade, para a gente conseguir derrotar esses ataques. Ou a gente luta agora, ou a gente não vai ter universidade para o ano que vem para lutar. Então, esse é o nosso entendimento. Ah, provavelmente, a gente vai ter uma plenária a seguir na federação e a gente vai em busca da construção da unidade. Eu acho que é cada vez mais importante que a gente construa unidade entre nós, para barrar esses ataques. Então, eu acho que todo mundo aqui, eu estou num ambiente privilegiado, todo mundo tem conhecimento do que é o governo Bolsonaro, o que, é que representa o sinistro da educação, porque parece um personagem do Zorra Total, falando bobagem, abrindo guarda-chuva. Então, assim, é, é extremamente grave o que passa a educação no, no país. A gente tem o problema da questão dos cortes, isso é planejado, eles planejam fazer isso, eles estão lá com conta-gota, agora. Quero parabenizar a reitoria, o professor Danilo, por tais é, relatando uh, a situação financeira, que é preocupante em todas as universidades. Isso não é uma situação da FURG, é uma, é uma situação de todas as universidades federais e institutos. Então, acho que o momento é grave, acho que é importante a gente construir a unidade e construir uma grande greve contra o Futuris, Porque uh, não quero aqui detalhar muito sobre o Futuris, acho que todo mundo tem conhecimento do que é uma organização social que vai passar a administrar a universidade. E isso representa uma privatização da universidade, nós não vamos decidir o que nós vamos fazer na FURG, vai ser a organização social, vai ser o um mercado. Então, eu acho que já passou da hora, e acho que isso é uma posição da FASUBRA, que a gente também aprovou na Assembleia de hoje, de defender o fora Bolsonaro e fora Morão. A gente não pode permitir que, que ele acabe com o país, porque é isso que está fazendo. Vai acabar com as universidades públicas, vai acabar com o meio ambiente. A gente tem a questão da Amazônia, que está queimando, e agora ele vai, ontem, defender a questão do, do minério. Então, eu acho que a gente não pode de tolerar mais esses ataques né? e esses ataques vão se se a sociedade não for às ruas, se a gente não se manifestar vai ser cada vez pior então acho que é importante a gente construir a unidade e a luta para derrotar o Bolsonaro então a... aqui na Pitafuga a gente vai passar agora por um período eleitoral, a gente teve a compreensão de fazer uma chapa única teve uma chapa única escrita dos técnicos pela nossa compreensão de que é momento de unidade, a gente não tem que estar disputando entre nós e acho que cabe isso aos professores, aos estudantes, nós temos que buscar sempre estar unidos, senão a gente vai acabar sendo derrotado por esse governo nefasto do Bolsonaro. Uma questão que é grave, a gente está aqui defendendo a educação, hoje é um dia nacional de greve da educação, a gente aprovou greve de 48 horas e isso vai, tem que se intensificar. Hoje foi uma greve de 48 horas, depois ser uma greve de 3, 4, 5, até a gente chegar ao nível de construir uma greve por tempo indeterminado porque a gente não pode permitir que o governo Bolsonaro retire as condições de trabalho nas universidades, que ele pare as pesquisas, que ele pare as aulas, né? porque daqui a pouco não vai ter mais aula prática porque não tem material né, nos laboratórios. Então, a, a nossa compreensão é que é um momento de construir a unidade e construir a luta e fazer uma grande greve nacional e em relação à educação. Esse é o, é o nosso projeto, tem aqui a Dóris, do CNTE, o CNT é importante que seja junto com a gente, porque minimamente uma greve da educação, mas essa greve tende a se espalhar pelo, por todo o serviço público, a gente já tem os correios em greve, porque não é só as universidades, ele quer acabar com o Estado uh, social, ele quer acabar com tudo aquilo que é público. Ele quer privatizar. Essa é a intenção do governo Bolsonaro. Acho que todos sabem que o governo Bolsonaro serve aos Estados Unidos. Nós vamos voltar a ser uma colônia dos Estados Unidos. Então, acho que é importante, é momento da gente dizer basta Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Morão, porque também não nos representa um vice que autoritário do, do, do regime militar que, vai vir, que não vai mudar nada. Tem que mudar esse governo, tem que mudar esses ministros, e isso a gente vai fazer indo para as ruas, derrubar esse governo e ter e eleições diretas, né, Porque a gente possa escolher um presidente que tenha compromisso com o Brasil e não um discurso vazio de ataque às instituições, às pessoas, né, aos servidores, que é o que ele vem promovendo a cada dia. Então, esse é o nosso entendimento, a construção da unidade na questão de uma grande greve nacional em defesa da educação, em defesa da saúde, que também tem o SUS, que também está sofrendo ataques do governo Bolsonaro, e, e vamos a, e vamos à luta, né, Vamos vamos derrubar esse governo.
1: Obrigado, Rafael. Seguindo então, Jaqueline, representante né da coordenação do DCE.
5: Oi, boa tarde, gente. Então ontem a gente teve a assembleia geral dos estudantes, né, com a pauta sobre a greve do dia 2 e três. E a gente tirou então, uh, enquanto estudantes, apoio né à greve dos professores e a construção junto com no calendário da greve de todas as atividades. A gente não não tirou a greve estudantil porque tinha poucas pessoas e como foi uma greve que ela não foi foi veio do Anjos, né? não foi construída com os estudantes, não teve tanta adesão dos estudantes, a gente está num momento do movimento estudantil que está bem desmobilizado então a gente mas a gente tirou apoio a greve de vocês por isso que a gente está aqui hoje também compondo a Assembleia Unificada e é isso, né? a gente tem que se organizar para conseguir barrar todos esses cortes que estão acontecendo e os ataques à educação, era só um repasse mesmo
1: Como é importante a gente ter esses momentos o ideal é que tivesse mais gente, é verdade, mas acho que o tempo também não ajudou. E uma outra coisa, eu gostaria de começar por aí. De lembrar que greve, a primeira característica de uma greve é o não trabalho. E eu fiquei, confesso, positivamente surpreso quando cheguei hoje de manhã na FURG, porque eu imaginava que fosse estar até próximo de uma normalidade de funcionamento da universidade de hoje. está muito longe disso. Até eu já tive que dar de manhã aí algumas entrevistas para o meio de comunicação, a gente não tem como fazer esse cálculo. Mas imagino aí algo entre 80% e 90% da universidade paralisado, o que é motivo de orgulho de quem está na luta na defesa da educação. Então, assim, saúdo aqueles que estão aqui presentes, aqueles e aquelas aqui presentes e aqueles e aquelas que, mesmo não aqui presentes, não estão trabalhando. Que é o primeiro passo de uma greve. Se não participa das atividades, se não está na Assembleia, se não vai no ato amanhã, mas pelo menos que contribua com a greve, que é não vindo fazer a sua atividade. Esse é um passo importante e esse passo nós já conquistamos nesse sentido a greve já é vitoriosa. Sabemos que ainda temos o restante do dia de hoje e o dia de amanhã. Sabemos também que greve ela causa transtorno a greve é ruim, ninguém gosta de fazer a greve, ninguém gosta na condição de estudante de não ter aula o transtorno que causa todos nós sabemos disso. Quem faz a greve não sou eu dirigente sindical, quem faz a greve é a categoria, no nosso caso as três categorias e ninguém Gosta de fazer, mas é uma necessidade da luta nesse momento da defesa do Brasil, na defesa da democracia, na defesa da soberania e no nosso caso específico, e nessa greve específica, a defesa da educação. Lembrando que essa greve é uma construção de unidade com o Andi Sindicato Nacional, a Fazubra, a Sinasef, FONASEF, a NPG, UNE, se não me engano, isto. Posso estar esquecendo aí de alguma outra. Outro sindicato, outra central, mas então, vá quase toda a educação brasileira, tirando essas 48 horas aí dos dias 2 e 3, na defesa da educação, quanto isso é importante. Importante porque, como já foi falado aqui, e agradeço mais uma vez ao Danilo e ao Diego por trazerem os dados, que também é outra coisa que eu já vinha falando, mesmo sem ter as informações, e ainda bem que me confirmaram, porque senão eu podia estar mentindo aí nos, nos espaços de mídia, que é... Esse dinheiro foi liberado, não por acaso, às vésperas de uma greve, para ver se acalma a greve, se não tem greve, para ficar todo mundo quietinho. Ainda bem que isso aqui não aconteceu e, como eu já vinha falando, é um dinheiro que não resolve... O problema das universidades. Apenas né, melhora, ameniza um pouquinho a gravidade da situação das universidades. E uma outra coisa importante, esta greve, a mobilização, a luta, ela não é apenas por uma questão de dinheiro, ainda que saibamos que o dinheiro ele é fundamental. Sem dinheiro não funciona a universidade. E o corte de dinheiro não é só uma questão econômica. É uma escolha política e ideológica De ataque às universidades De ataque aos estudantes e às estudantes De ataque a técnicos e técnicas Que aliás nem constam na proposta do Futurice Técnico-administrativo não existe E professores e professoras Constantemente sendo atacados por esse governo Seja através de política Seja através de entrevistas Seja através do Twitter né, Agora a última declaração do ministro Chamando professores e professoras de zebras gordas A serem caçadas É isso mesmo zebra gorda é por quê? Porque está na savana, se alguém aqui da biologia me corrija, está na savana e vai ser atacado pelos outros, é para morrer, é inimigo a ser atacado e exterminado, é essa maneira como o antiministro da educação nos trata. E não há condições de ser tratado dessa forma e aceitar passivamente, achar que está tudo bem, ou então que eu não vou me incomodar, ou então que eu vou perder a minha aula, porque o meu cronograma é a coisa mais importante que existe e tem que ser um pouquinho humilde nesse momento, deixar o nosso cronograma de aula a nossa avaliação se tinha hoje ou amanhã, e bom, é melhor perder uma aula, é melhor perder uma atividade, sabemos que semana que vem tem MPU, vai atrasar, eu mesmo tinha aula hoje à noite no curso de direito, não terá, enfim, mas o que é um dia de aula ou dois dias de aula à frente, a própria existência da universidade pública que está em jogo neste momento. Uh, outra coisa, a não existência mais de concurso está dentro do projeto futuros também não vou detalhar aqui que não, não tem tempo, mas a gravidade de entregar para a iniciativa privada, de nós temos que atuar única e exclusivamente voltados ao mercado e não mais à sociedade. Não ter concurso para quê? Para poder contratar por perspectiva ideológica, aqueles e aquelas que estão ideologicamente alinhados com este governo, que é um absurdo. É um absurdo completo, então não é só por dinheiro para pagar menos, mas é também para ter o controle ideológico, coisa que o futuro se também garante, porque não se sabe o que, que a OAS vai controlar e vai exigir. Inclusive acabando com democracia na universidade, vai existir com o com as instâncias decisórias da universidade, quais serão? Nada disso está claro. E por fim, já, tá, já encerrou meu tempo, desculpe como eu... Uh... Rafael falou aqui da questão do governo, eu acho importante de sempre lembrar, o governo é problema, é problema gravíssimo, mas não é só governo, é sociedade. Por isso que a greve é importante, a gente sabe que é complicado, mas a nossa tarefa não é só brigar com o governo, é conquistar corações e mentes. Talvez pela primeira vez na história, uma parcela da sociedade se volta contra a universidade. E nós temos essa tarefa fundamental de defender a universidade pública, de defender a educação pública em nosso país, é conquistar a sociedade que, em parte, pelo menos, nós perdemos. Não é tarefa fácil, não é, mas essa é a nossa tarefa tarefa. Muito obrigado. Está aberto, então, a gente passa, já estamos, na verdade, né, na análise de, de conjuntura, aberto as inscrições. Tempo de três minutos.
6: De fala, Celsinho. Uma boa tarde a todas e todos. Uh, eu queria chamar a atenção, hoje nós estamos fazendo um debate na, na Assembleia dos Técnicos Administrativos, e toda vez que faz um debate, tenta começa a pensar alto porque a gente precisa tentar, ou chegar o mais próximo possível da compreensão do que que é o Futurice. Por que ele é posto dessa forma? Né? Por que, que ele vem um texto tão ruim? Um texto com uma, uma série de limites, sobretudo do ponto de vista jurídico? Uh, tem a teoria do bode, né? Futuris. esse primeiro texto parece ter sido o bode, ele fede horrores, fede muito. Você bota, bota na sala e deixa todo mundo enlouquecido, foi o que aconteceu, todos nós enlouquecemos. É, depois tu tira isso, né? Ele deve vir, para mim esse é o cenário provável, que vai se construir então um texto, vai vir por lei ordinária, os problemas constitucionais poder, deverão ser resolvidos, tu tramita mais rapidamente num período favorável, que é agora o final do ano. Se a gente conectar com a informação uh, uh, que o Danilo e o Diego trazem aqui para nós, do ponto de vista prático, nós estamos falando de 60% do orçamento de hoje para o ano que vem. Bom, então vai chegar, não vai vencer talvez o primeiro trimestre, no máximo o segundo trimestre. Ou seja, um arrocho brutal, um arrocho brutal da, 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 do orçamento e aí a proposta real de futuros na rua. Lei, pronto, detalhada, com decreto, como é que vai fazer as opções, uh, o que devemos fazer, tá tudo, vai estar tá tudo pronto lá. E que, portanto, se isso está correto, se essa análise está correta ou essa perspectiva está correta, então é preciso construir um processo de, de enfrentamento a partir de hoje, tendo a certeza de que, no máximo, no máximo ano que vem, nós temos que estar na rua. O setor da educação precisa estar na rua e precisa se construir como uma espécie de estate de, de um levante popular. Não haverá nenhuma possibilidade Nenhum outro, outro caminho um para a gente poder derrotar o futuro, que aí é no processo de implantação, e vocês vão receber uma pressão infernal, acho que vocês não vão resistir, lamento dizer, esse patamar vai exigir que a gente vá para a rua e se torne uma, uma espécie de mola propulsora, um primeiro momento do levante, do levante. Tem que haver um levante popular. Se isso não acontecer, não há como derrubar isto. Não há como. Evidentemente, daqui a 10 anos, sim, a história continua, vai, vai se esgotar o modelo, vai se, vai, como está acontecendo no Chile, vai se, re, se rearticular os movimentos sociais e, e vamos voltar. ok? Não estamos falando disso, estamos falando agora de curto prazo. Estamos falando para a minha geração ainda conseguir ver o processo de retomada da democracia. Então me parece que eu estou cada vez mais convencido que a gente tem que começar Concluindo. a construir, sair daqui com unidade, chamar unidade estadualmente, começar a construir as alianças para fazer uma greve de educação mas que ela é apenas um, uma, uma, um, um elemento que vai jogar para frente um levante, algo muito maior que ela, que ela, que ela própria. Numa né? grande greve, em que a, e o objetivo é real e nós não vamos esconder para ninguém, porque eles sabem disso. Né? O nosso objetivo real é derrubar o governo de uma vez por todas, não há outra maneira. Obrigado.
1: Obrigado, Celcinho.
6: Professor Mário.
7: Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar o professor Danilo e todas as pessoas que aqui se encontram nessa Assembleia. Eu gostaria de me referir ao Ministro da Educação. Um homem que não consegue escrever um texto sem cometer quatro, cinco erros de português. Este é o Ministro da Educação. Este ministro nomeou os professores como sendo zebras gordas a serem caçadas. E na semana passada, folha de São Paulo, jornalões, a forma como esse futuro se vai se implantar. As organizações sociais vão fazer concursos, concursos, vão fazer seleções, seleções para professor, uma seleção, mas via CLT. Significa consolidação das leis do trabalho. Quer dizer, pode ser demitido a qualquer momento. O professor, para ser admitido, ele tem que passar numa peneira ideológica. Se ele não for afinado ideologicamente, ele não serve para ser professor. E deu a dica. Os docentes que atualmente atuam nas universidades federais receberão um convite para serem, para assumirem um PDF. Um PDF, não, como é que se diz? PDV. Um PDV, desculpe a palavra. Um minuto, mano. Quando a gente vai ficando velho, começam a faltar as palavras. Um PDV significa os professores atualmente concursados vão sair. Né? Pela porta dos fundos, oferecendo-lhe um, um dinheirinho para que possam sair, para que possam sair da universidade. E permanecerão unicamente os alinhados ideologicamente. Isto é só uma parte. A outra parte são as escolas cívico-militares os estados estão aderindo às escolas cívico-militares eu vou aproveitar me deram um, dois segundos 30 segundos nós tivemos aqui a diretora do andes sindicato nacional há um mês aqui atrás ela está lá em brasília e lá tem oito a dez escolas já que aderiram a este militarismo da escola e é falou o seguinte Militares na entrada da escola, as meninas não podem usar batom, não podem usar brinco, o vestido tem que estar um palmo abaixo dos joelhos e de cabelo amarrado. Entram, cantam o hino nacional e batem incontinência a bandeira brasileira. Obrigado, Mário.
8: Uh, boa tarde a todos e todas. Uh, eu sou a Jaqueline, sou professora do campus de São Lourenço do Sul, né? tenho meus colegas aqui, e queria dialogar um pouco nessa questão da multicampia, até fazer uma pergunta aqui para o vice-reitor. né? Então, a gente é de um campus fora da sede, que também faz parte dessa universidade, assim como Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha, que estão aqui né, tentando se comunicar. E a gente vive esse desafio né? da multicampia, que não é só aqui a nossa universidade, são várias universidades que, que se interiorizaram né, por esse programa de das universidades e que tem cumprido um papel importantíssimo né, para que diversos cursos cheguem a cidades pequenas do interior e transformem essas realidades. Apesar de também a gente ter inclusive pessoas que tenham críticas né, ao Reúne. Então, a gente também não tem unidade ainda, parece, em relação ao Reúne, né, pelo menos em São Lourenço do Sul, que acredito que nos outros campos também, a gente vê uma transformação clara da realidade do município e da região. Então, eu venho perguntar aqui também a situação né? o Danilo colocou a questão da, do orçamento de capital que a gente está com esse problema, lá no campus a gente não tem ainda uma sede própria, temos muitas demandas de equipamentos, a gente vem crescendo muito nos últimos anos, né? atualmente a gente tem quatro cursos, não temos mais em função da falta de estrutura, né? então nesse novo cenário diversas outras dificuldades, então perguntar como é que está essa questão para os campus fora da sede, como é que está, imagino que esteja difícil, mas qual a previsão para São Lourenço do Sul que ainda não tem a sua sede própria, né? porque lá nós temos mais de 300 alunos, quatro cursos, que tem tido um papel importantíssimo, muitas pessoas que investiram a sua vida lá no município nos outros também, né? E, e são cursos que estão sendo atacados, por não direta, não só diretamente como um ataque à educação. A gente tem os ataques do governo à educação, mas as áreas do conhecimento às quais a gente se dedica lá em São Lourenço estão sendo atacadas. né? Então, a gente tem a área ambiental, que já foi citado aqui, né? que tem sofrido diversos ataques na legislação ambiental, né? na, aos povos tradicionais, a questão da... A, nós temos gestão de cooperativas, então a gente tem o curso de educação do campo, que é o curso que eu atuo mais proximamente, então nas vésperas do nosso processo seletivo do ano passado, o atual presidente, que na época era candidato, né, então ele falou que as escolas do campo não tinham motivos para existir. Né, então a gente vê um fechamento das escolas do campo de forma exponencial. Então o nosso campo do conhecimento, o nosso campo de atuação está sendo acabado. Não só a educação, então é por dentro, por fora, por os lados. A agroecologia, que é um curso que a gente tem lá também, a gente está vendo aqui a liberação de agrotóxicos cada vez maior. Né, então, a curto prazo sim, temos que estabelecer estratégias de luta para construir uma greve, construir um movimento maior, mas a longo prazo a gente também tem que atacar essas outras questões, né? E a universidade tem que estar com a sociedade sempre, né? não só nesse momento. A gente tem que construir com as pessoas, com a sociedade sempre, não, nosso, não só nesse momento crítico, neste também. Né? Então, deixar essa reflexão aqui para a gente. Então, temos que ter estratégias a curto prazo de luta, mas também a longo prazo. Obrigada.
0: A Assembleia Ampliada foi acompanhada simultaneamente através de circuito fechado de televisão em Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Vamos acompanhar uma pergunta de Santa Vitória do Palmar, professor Cristiano Engelke. Temos
1: uma pergunta aqui lá de Santa Vitória, da Ana Lívia.
5: Boa tarde, meu nome é Ana Lívia, eu represento o DCE em Santa Vitória, junto com outras integrantes, e o que eu vou falar agora, já foi dito antes, entre nós e entramos em um consenso. Pois bem, falando sobre a conjuntura da atual FURG Santa Vitória do Palmar, a gente possui trabalhadores terceirizados com o dobro, talvez até o triplo da carga, pela qual eles recebem o salário, o mesmo salário, inclusive, que também é a realidade dos outros campos. A gente possui na realidade que o zelador, do, a gente tem um zelador para o campus inteiro e, no caso, também a limpeza do campus foi reduzida. É, aqui foi inaugurada esse ano uma casa de estudante. No mês de fevereiro, os alunos já entraram e já começaram a morar nela. Porém, os móveis básicos, como por exemplo cama, armário, só chegaram em agosto, no mês de agosto. E a gente sofre com um problema de negligência do nosso campus por parte do Campus Central Carreiros. É... a gente sofre com essa negligência porque todas as nossas reivindicações acabam não obtendo êxito a gente conversa, vem representantes de Rio Grande para cá, do Campo Sede, mas nada é resolvido e a gente continua nessa situação. Até mesmo dentro da nossa própria gestão do DCE, a gente sofre com esse afastamento físico, que não sei por que provoca um afastamento é, de articulação também. Então fica bem mais difícil para a gente se articular com com o restante da FURG. Outra coisa que a gente estava conversando aqui hoje em reunião é por que, que os estudantes, em sua maioria, não estão aderindo à greve e às mobilizações. Na verdade, a gente sempre está fazendo. E outra coisa que foi mencionada de... A ajuda da comunidade, ser apoiado pela comunidade, a gente só vai em busca da comunidade quando a gente precisa da ajuda dela. A gente só vai em busca da comunidade quando são dias específicos de mobilização, quando a gente precisa dessa troca, desse apoio deles para nossa existência. Então, como a gente pode cobrar o um apoio social da comunidade em volta, da FURG, da comunidade não em volta, mas da comunidade das cidades em que a FURG fica, das cidades em que as universidades federais ficam, se a gente não leva... A universidade até eles constantemente, só quando a gente precisa. Várias pessoas falam sobre a mobilização, é, militam na rede social, mas quando realmente precisam estar con contribuindo com o movimento, não estão. Então, a gente precisa parar de ser marxista também na fala e agir cotidianamente para que os nossos objetivos sejam atingidos para que a população, a comunidade local, não fique negligenciada tanto ou até mais do que os campos fora de sede, do que os campos periféricos. As aulas aqui do campus foram canceladas hoje, mas somente 20 pessoas compareceram à nossa mobilização. Então, é com, são com essas palavras que eu fecho a minha fala. Não era uma pergunta, mas sim uma uma conscientização que nosso campus queria deixar. E também um apelo às pessoas que podem nos representar, mas que não estão nos representando tanto quanto poderiam. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.
1: Muito obrigado. A Ana Lívia, mais uma vez peço desculpa pelo transtorno, mas acho que conseguimos resolver. Como não tem escrito, já vou passar de imediato
2: ao, ao Danilo. Né? Vamos abordar aqui, basicamente, multicampia né? as questões colocadas e, e a, eu vou iniciar pela questão da terceirização, né? porque embora tenha desculpa o nome do estudante, eu não anotei ele Ana Lívia. Uh, Ana Lívia levantou a questão do terceirizado, da sobrecarga dos terceirizados. Né? Essa é uma realidade nos campos, mas é uma realidade muito forte dentro do, da sede também. A gente tem diferenças que eu vou abordar ali na frente, mas essa é uma, é uma questão que está muito presente aqui no Carreiros também. Né? Então, com as reduções, quando você faz uma licitação de terceirizado e você define um quantitativo de pessoas, normalmente vinculado à área ou qualquer outro tipo de, de referência, isso é baseado em estudos técnicos que definem determinada área deve ser coberta por um número X de pessoas. E toda vez que você trabalha com restrição e diminuição desses contratos, naturalmente esses estudos técnicos ficam tensionados ao limite. E é exatamente isso que é aconteceu Então, isso que ela relatou no no Campo Santa Vitória do Palmar é o que nós também estamos vivendo aqui. Né? E, infelizmente, é uma situação extremamente difícil e penosa para a administração e, novamente, eu falo no meu papel aqui ficar nesse espaço, ficar fazendo a defesa da administração e tudo, até tem alguns aspectos que eu vou pontuar, mas no lugar de fala da gestão, é extremamente penoso ter que, ter que trabalhar nesses termos dessa forma, é extremamente difícil. E é a situação que está colocada. Então, se hoje a gente fala em supressão né, até o limite legal de 25% desses contratos, que é o que tem sido feito, que chegou a esse número 60 esse ano, calculei rapidamente que com o Diego, desde o ano passado, algo em torno, um número aí entre 150 e 200. É, se hoje a gente fala disso, amanhã ou depois a gente pode não conseguir fazer uma licitação dessa. A gente pode não ter alguns desses cargos de terceirizados. Agora, não existe qualquer tipo de negligência ou descompromisso, ou preconceito, ou atividade que diminua a importância dos campos. A gente sabe da enorme dificuldade que é, e trabalha no limite que, que, que a gente vem trabalhando, que a gente tem né, para isso. Né? Então, a casa do estudante está lá, foi inaugurada, os móveis chegaram com atraso, mas chegaram, estão lá. O nosso compromisso ele é muito firme com a valorização, a importância e a continuidade desses campos. Obrigado, Danilo. Só
1: não temos inscritos, eu vou rapidamente, só queria fazer uma fala rápida sobre a questão da multicampia. E eu atuei quase quatro anos no campo de Santa Vitória do Palmar e vivi por, né, por esse tempo a dificuldade que é atuar na multicampia, que é atuar fora da sede, a distância de Santa Vitória do Palmar, né, 220 quilômetros aqui de Rio Grande, não tinha época ainda, né, quando eu vim para cá, estava quase pronto, a casa do estudante, enfim. E a gente sabe o quanto é difícil e o quanto é importante, por isso eu saúdo e agradeço a participação da Ana Livre, de quem está né, em Santo Antônio, em Santa Vitória, e a vinda aqui, colegas e estudantes de São Lourenço. A gente sabe o quanto, para quem está aqui no Carreiros, talvez não tenha compreensão, e aí é importante, quem sabe, um dia visitar uma atividade, saber o que é a realidade dos demais campi da FURG. E uma última coisinha antes de, de encerrar e agradecer a presença de todos e todas. A gente tem que doar um pouquinho do nosso tempo. Eu também eu não queria estar aqui agora. Eu gostaria de estar em casa, descansando, fazendo várias outras coisas. Tem dias que eu gostaria de dormir um pouquinho mais. Tem dias que eu gostaria de estar me... Eu sou doutorando, quer dizer, eu acho que eu sou, porque eu nem consigo fazer mais absolutamente nada da minha tese. Eu gostaria de estar, de repente, nesse momento, fazendo isso e não passo. A gente tem que saber que, nesse momento, a gente tem que abrir mão um pouquinho de alguma coisa em nome do nosso futuro. Acho que isso é fundamental e a gente tem que ter essa compreensão. A luta a todos e todas. Muito obrigado.
0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Aprofurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional.